0: Como, como aquellos scouts que van reconociendo, verdad a ver por dónde y va por la ciudad y va viendo y oh, atentas y empieza a ver los dioses, y de repente ve por allá un, un, un altar al Dios no conocido, ya sé por dónde el Dios que ustedes no conocen, yo lo conozco. Por eso, cómo tú conoces lo que no conocemos nosotros, conoces a todos, aparte al que no conocemos, tenían dioses para todo. Y por si acaso les faltaba alguien, ahí habían puesto al Dios no conocido. Y por eso Pablo dice, A ese Dios que no conocen, yo lo conozco. Y, le, y les llamó su atención. Entonces, la doctrina de ellos era así. Que había, eh, por ejemplo, la, 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 una de las filosofías de Platón, es que para poder desarrollar el amor, había que conocer el interior de la persona. Dijo él, eh, lo cual es imposible. Y después habla del amor platónico, o, o lo que llama el amor platónico, yo creo que por su nombre. Porque nos enamoramos o idealizamos la belleza de alguien y quisiéramos enamorarnos de esa de una persona. Los que ya estamos casados y los jóvenes, tal vez, les pase. Nosotros, cuando estábamos solteros o jóvenes, todavía estamos. Estábamos solteros y más en, 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 la, en, la, en la secundaria en México. Aquí que vendría siendo la Middle School, ¿verdad? Parte de la Middle School. Y algunos, y, y algunos más, más atrevidos eran desde la primaria que se enamoraban del maestro o de la maestra. <risa> Pero es cierto o no, hey, ¿cómo quieres a tu novia? Yo andaba ya a los 16, yo les digo que ya a los 16 yo, ya, yo estaba orando por mi esposa. No oraba por novia, yo oraba por esposa. Y ahí está mi esposa. Cuando nos, nos, le hablé a ella, estábamos en el parque de la Colonia Zapata, en la ciudad de Cuautla. Y le dije a mi esposa: Yo no estoy buscando novia, yo estoy buscando esposa. Porque yo por tiempo busqué, oré por esposa y por mis hijos. Y mire, me dijo que sí. Dice: Déjame lo pienso. ¿Cuánto tiempo? Dos segundos. Sí, ah, bueno. Entonces, idealizamos a alguien, ¿cómo la quieres? Pregúntele a alguien, oh, la quiero rubia, de ojos verdes, alta, eh, y, y empezamos a idealizar, ¿verdad? Y, 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 el, y a la niña, ¿cómo lo quieres? Oh, yo quiero el príncipe azul, o uno de sangre azul, y después se da cuenta que hasta los animales tenemos la sangre roja. Hombres y, y animales, sangre roja, no hay sangre azul. Habrá algunos de ojos azules, y, y, pero los idealizamos así y, y yo creo que además que fue a los pastores les compartía, había un programa en México aquí lo pasaron también, se llamaba Pequeños Gigantes, concurso de niños pequeños verdad y, y están allí dos niños como de seis años eran los capitanes del grupo y la conductora hace una pregunta y a mí me, llama la, me, me llamó la atención y me daba risa, hace la pregunta y dice ¿cómo es el hombre ideal? y gana la niña y dice, ¿cómo es para ti el hombre ideal? Y la niña dice, el hombre ideal es aquel que cuando le dices ven, viene. Hermana, si su esposo no le hace caso cuando le dice ven, no es el hombre ideal. Y la muchacha dijo, obediente, ¿verdad? Tiene que ser obediente. Y entonces le pregunta al niño, bueno, ya ganó ella el punto, porque ya contestó primero, para ti, ¿cuál es el hombre ideal? Y el niño de seis años dice, mira, el hombre ideal no existe, las mujeres lo idealizan. Y a todos se quedaron con la boca abierta. Dice, no existe el hombre ideal, las mujeres lo idealizan. Entonces Platón decía que hay que enamorarnos de algo que idealizamos, idealizamos la belleza en el cuerpo de otra persona, pelo largo o cabello largo, quiero decir, cabello largo, ojos verdes, eh, de tal tamaño y que sepa cocinar, bueno, ahora ya, ya, ya no, verdad, no sé, ¿eh? microwave, que sepa dónde venden buena comida y que tenga buen trabajo, yo creo. Pero y al hombre que sepa trabajar, <risa> tampoco. <risa> entonces, por eso le llamaron el amor platónico. Porque entonces los que no somos de ojos azules y güeros y rubios, no nos íbamos a casar. Pero en sus filosofías y en sus pensamientos de Platón, se basan mucho ellos en el, el movimiento gnóstico. Después parece ser como que se murió, como que estaba dormidito el, 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 el movimiento este. Y allá por el 1947 viene otro hombre y hace renacer otra vez el movimiento, esta o esta creencia que de repente nos, nos, nos trata de envolver y de, y de, y de disfrazarse de, de buenas cosas porque se meten en las iglesias. Pablo lo tenía el problema en la iglesia de Colosas. Que dicho sea de paso, se cree que Pablo funda, funda la iglesia de Colosas, pero él nunca estuvo en Colosas, es lo que se cree. Se cree que él estuvo en Hierápolis, en Éfeso si sí estuvo, y que cuando iba de camino pasó por el norte de Colosas, pero no estuvo allí, sino que cuando estuvo predicando en las otras iglesias que eran grandes, como la Odisea, que es por, muy probable que haya estado allí por el centro de, de, de atracción que era, y aquellos que creyeron en Jesús regresaron a Colosas y gracias a lo que creyeron con Pablo, fundan la iglesia y por eso se cree que Pablo la, es el fundador de la iglesia. Entonces el gnosticismo que estaba adentrándose en la iglesia les estaba diciendo, la salvación no es por la muerte de Jesucristo. La salvación es por el conocimiento. Conócete internamente, Conócete tu ser mismo, porque decía la salvación es por el conocimiento y no por la obra realizada por Jesús en la cruz del Calvario. El gnosticismo es una visión filosófico-religiosa, es decir, mezcla la filosofía con la religión, y trata, ¿cómo dijimos? Trata, trata de conocer, la verdadera naturaleza del mundo, trata de conocer la naturaleza del ser humano y trata de conocer la naturaleza de Dios porque creen que encontrando el conocimiento, perdón, creyendo encontrar el conocimiento de la salvación. Déjeme le doy. El gnosticismo trata intenta conocer la verdad de la naturaleza del mundo, del ser humano y de Dios, creyendo que al hacer esto va a encontrar el conocimiento de la salvación. Esta ideología se estaba metiendo en la iglesia de Colosas. Y lo vamos a ver en los capítulos siguientes, o en, en, durante el, 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 los versículos siguientes. Pero, esto es para que tenga más o menos una idea de qué es lo que estaba con lo que estaba batallando la iglesia de Colosas. Entonces, ahora sí entremos en la Biblia. Colosenses 1.1, por favor. De todos modos, vamos a estar yendo y viniendo a partes, cosas que el gnosticismo menciona y en los cuales ellos hablan y en lo que ellos creen. Colosenses 1.1 dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios, ahí me detuve bastante hermano, elegido por la voluntad de Dios, si usted ve cada de las cartas del apóstol Pablo a los romanos, colosenses, tesalonicenses, efesios, filipenses, a Filemón, a Tito, a Corinto, siempre su sello de escritura, de carta era yo, Pablo, siervo del Señor Jesucristo, apóstol del Señor Jesucristo y aquí decía elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Jesucristo él hacía énfasis en que él era el apóstol la versión 60 empieza diciendo Pablo apóstol de Jesucristo elegido ¿se acuerdas cuando le escribía usted cartas a, la, a su esposa, a su novia? Y tenía su firma, ¿verdad? Y unos poetas que firman, ¿verdad? Poeta enamorado, eh, no sé, tu eh, enamorado secreto. Bueno, Pablo tenía su firma, su sello. Pablo, pero dice, elegido, elegido por el Señor. Vamos, por favor, a Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2. Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2 para que vea quién lo eligió. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, de Siria, se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Sirene, Manaem, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Consagren, la versión, si tienen la NIV, ahí dice apartadme de seguro. La versión nueva internacional dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Consagren, aparten. Ahí vemos que quién lo había apartado para el servicio. El Espíritu Santo. Dios habló a través del Espíritu Santo. Dice, mientras ayunaban y participaban en el culto, el Espíritu Santo dice, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Es decir, Pablo estaba seguro quién lo había llamado y qué cosa había sido él. ¿Qué era él? Antes había sido perseguidor de la iglesia, azotador de la iglesia, cuando llamaba David y Saulo temblaban. ¿Se acuerda? En Hechos, si no mal recuerdo, capítulo 11, en el 11 creo es donde está cuando eh, matan a, a Esteban, y ¿Qué le dicen. En el capítulo, perdón, capítulo 7. Capítulo 7. En el versículo... Déjeme, le digo. Versículo 57. No, poquito antes. Poquito antes, poquito antes cuando están apedreando a Esteban y dice que estaba ahí un joven llamado Saulo. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, es el versículo 55 del capítulo 7 de Hechos, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he eh, aquí veo los cielos abiertos al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad. Otra versión le dice arrastrándolo fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y en el capítulo 8 versículo 1 vuelve a decir que ahí estaba que ahí estaba Saulo capítulo 8 versículo 1 de hechos y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban y después Pablo que dice que era apóstol de Jesucristo. yo Me puse a pensar, perdón hermanos, de repente me da mucha la imaginación. Cuando murió Pablo y llega al cielo, dicen verdad, nadie no, 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 no nos eh, consta porque nadie ha ido y regresado para decirnos cómo es. Pero se cree que por un rostro nos vamos a conocer, verdad? Un tiempito, no sé cuánto, minutos, segundos, horas, no sé. Pero como que nos vamos a conocer, ¿verdad? ¿Se imagina Pablo llegando al cielo y Esteban ahí? Yo me, yo me, yo me figuré dos escenarios. Esteban allí, ¿Saulo? Maestro, ¿qué pasó? Este aprobó mi muerte ordenó que me arrastraran y me mató y, y también vine al cielo y ya y llegué, hola Esteban ese es un escenario que me imaginé otro escenario Esteban lo espera con los brazos abiertos sabía, sabía que ibas a ser fruto de después que me muriera te ibas a convertir en bienvenido ¿verdad? ¿verdad? porque cuántos, cuántos de nosotros no nos burlamos de los que eran cristianos antes y tiempo después nos encontramos, ¡qué bueno que eres cristiano! Pues Saulo perseguía a la iglesia y después dice, yo soy apóstol de Jesucristo. Volvamos por favor a Colosenses capítulo 1, verso 1. Apóstol de Jesucristo elegido por el Señor por su voluntad. Apóstol de Jesús por la voluntad de Dios. Ahí fue otro pedacito que me detuve, porque de repente escuchamos, ¿verdad? O es que Dios me llamó al ministerio y va a la persona y funda una iglesia, ¿será la voluntad de Dios? ¿Cuán importante es mantenernos en la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era que aquí hubiera una iglesia, y hubo un hombre que escuchó la voz del Señor y dijo, es la voluntad de Dios, pues me voy. No se va a poder, ¿por qué no se va a poder? California es el cementerio de los predicadores. Por años, años, en los noventas, 89, 90 estaba aquí y decían, California es el cementerio de los predicadores. No sé si eso fue de los setentas o desde los sesentas o más atrás, pero esto ha venido y ha, pasado, ha sido realidad en muchas personas. Sí es cierto, ha sido realidad en muchos. ¿Por qué? Algunos posiblemente porque no están en la voluntad del Señor. O posiblemente es la voluntad de Dios Que sea ministro O que levante una iglesia Pero no en el tiempo Que el hombre decida Sino en el tiempo del Señor Porque ¿cuántas veces ha venido el Señor Y dice te voy a usar Pastor usted o yo En la campaña, en el aniversario Me va a usar Con la sombra Así es que échenle a la luz Porque pónganse todos Pablo ¿Se acuerda cuando iba a Damasco, verdad Pablo? No porque usted haya estado allí, pero porque lo leímos. Pablo va a Damasco, iba con la intención de agarrar cristianos, lo que él hacía. Y de camino a Damasco se encuentra con el maestro. Y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo se entrega al Señor. Y Pablo, el maestro le habla a Ananías en la ciudad de Damasco. Y le dice, vete a la calle que se llama a la derecha. Allí está un hombre llamado Saulo. Instrumento este me es útil para la obra Después vamos a ir ahí No, no le voy a decir el versículo Pero eh, después vamos a ir para allá En los siguientes versículos lo vamos a ver Pero dice Este tiene que aprender Todo lo que le es necesario Sufrir por mí Le voy a enseñar cuán necesario es Que sufra por mí Pero vete a la calle de la derecha Ahí está Saulo Imagínese la fama que tenía Saulo Con las iglesias que a Daniel le dicen, ¿a, a quién maestro? ¿A, ¿A Saulo? Ese es el que azota las iglesias, me estás mandando a la boca de lobo, dijéramos en nuestros días, ¿verdad? No, 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 vete porque este instrumento útil me es. Y se va. Dios dio la palabra, este me es instrumento útil. Pero al otro día no se fue a predicar. Al otro día no se fue a levantar iglesias ni a hacer viajes misioneros. Parece ser una ocasión estudiaba y parece ser que al menos 14 años estuvo esperando para poder predicar pero tampoco estuvo sentado no estuvo sentado ¿cuántas veces Dios nos ha, ha dicho a alguien te voy a usar perdón y viene y pasa el hermano Maldonado ¿qué haces René? Aquí esperando, Dios dijo que me va a usar. Ah, bueno, sigue el hermano. Pasa el pastor, René, ¿qué haces? Esperando, el Señor dijo que me iba a usar. ¿Verdad? No, él estaba activo, buscando al Señor, preparándose. Tenía conocimiento, sí, pero le faltaba conocimiento y experiencias con el Señor. Dicen que era parte del correo de la iglesia. Llevaba cartas, llevaba dinero a ciertos lugares. A ver si no se me perdió el versículo. Si no mal recuerdo, por aquí lo tengo. Capítulo 11, versículo 30. Déjenme leer un poquito antes. Mandan a, a, a Bernabé, lo mandan a Antioquía porque había, había eh, rumores, había, llegaron noticias de que Dios estaba haciendo cosas grandes con los cristianos o con los hermanos en Antioquía, ¿verdad? Entonces mandan a Bernabé para que vea y él empieza a ver que en los, que en los gentiles estaba manifestando el poder del Señor. Entonces, capítulo 11, versículo 27 dice, «En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea lo cual en efecto hicieron, es decir, juntaron dinero, dijeron, oh, viene un hambre, vamos a ayudar a los hermanos y empezaron a dar conforme a lo que tenían para ayudar a los hermanos, dice que estaban en Judea, lo cual hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. No fue a predicar, juntaron lo que, lo que podían, pudo haber sido dinero, gallinas, algo para ayudarle porque venía hambre, trigo, grano y se lo dan a Saulo, ten. No dijo, no, 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 espérate, espérate, espérate. Dios me llamó a predicar, ¿A Hacer el mandadero, llevar dinero, llevar gallinas, llevar granos, no. Llámenle a otro, Dios me llamó a predicar, no. La, la, el, 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 la, la, la intención de Pablo era servir, era ayudar a la iglesia. Entonces dice, si para esto me apartó el Señor, adelante, Déjame, échame el dinero, las gallinas, el grano y nos vamos a Judea porque los hermanos tienen necesidad porque ahí va a haber hambre. Antes de predicar, estuvo preparándose, estuvo obedeciendo, estuvo. ¿Se imagina qué tremendo haber sido para él? Era un líder. Dice que después un momento, usted ha leído otra vez en las cartas de Pablo, que hay un momento en que le dice a los hermanos, ¿se jactan ustedes de cosas? ¿Quieren jactarse realmente? ¿Quieren que me jacte más? Bueno, espérenme, me voy a jactar. Yo soy de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. ¿Hablan ustedes lenguas? Yo más que ustedes. A ver, ¿quién va a ganarme? O sea, hablando eh, eh, nuestro lenguaje, ¿verdad? Él empieza a desarrollar todo su currículum, pero con todo lo que él tenía, le dicen, Saulo, toma el dinero y esta ayuda para los hermanos en Judea. Y se lo llevó. ¿Qué quiere decir? Que si de repente Dios nos habla, voy a usar en esto, en aquello, tiene que venir el tiempo de preparación. Y para entrarse en la voluntad de Dios cuesta. Cuesta. No es tan fácil como de repente decimos. En el año 93, en el mes de enero, febrero, perdón, el 7 de febrero nos, nos regresamos con mis papás para México. Pero... En el mes de noviembre del año anterior, del 92, en la iglesia donde estábamos, antes así se hacía, había lecciones y había presidente de jóvenes, vicepresidente, caballeros, damas. Entonces yo quedé en la directiva, yo era el vicepresidente. Yo bien contento, porque vamos a trabajar y, y vamos a hacer un sello. Les dije, hagamos un sello, hay un sello de la iglesia, pero hagamos un sello de los jóvenes y, y mandemos cartas, y hagamos campaña y empecé a proponer y desarrollar planes de trabajo y todos contentos, empezamos a visitar iglesias, somos la nueva directiva, queremos trabajar, vamos a tener campaña, queremos visitar a los jóvenes que nos visiten a nosotros eh, y, y mandábamos cartas con el sello, bien contento porque no había ocurrido que una sociedad de jóvenes tuviera su sello estaba en el instituto estudiando estaba trabajando gloria a Dios y de repente mi papá en la casa dice nos vamos para México eso fue olvídese me metí a mi cuarto a llorar muchos me decían ya tienes 18 años casi ya 19 ya no, ya no te manda tu papá rebélate Quédate, huye de la casa. Ganas no me faltaban. Pero yo en mi cuarto llorando. Me iba a la iglesia a orar. Luego les digo a mis hijos, si sí es bueno esperar que de la iglesia haya días de oración, que nos llamen a oración. Pero yo no esperaba para orar. Teníamos compañeros de oración. Me juntaba con dos o tres jóvenes. Uno de ellos era José María, Andrés, César los jueves había servicio, después del servicio nos íbamos a cenar, a las 11 llegábamos a la iglesia, 11 hasta las 6 de la mañana orando toda la noche, un día a la semana cuando menos, o dos o tres, cuando llegábamos, cuando llegaban, había oración en la iglesia de lunes a viernes de 5 a 6, cuando llegaban los hermanos, decía el pastor, estos ya echaron leña al fuego, ya está el fuego prendido, toda la noche orando, Sí había dificultades a nuestras vidas, pero Dios era quien nos bendecía, y nos juntábamos ahí para orar y para buscar el rostro del Señor. Y yo me iba a la iglesia y yo empezaba a llorar, Señor, yo no me quiero ir. Y nadie sabía que nos íbamos ahí. Mi papá decía que nos íbamos ahí. Nadie sabía, nomás en la familia sabíamos. Mi cuñado que, la mera la, la verdad, bueno, yo siempre lo he respetado, ¿verdad? El, hermano de, el esposo de mi hermana mayor. Él, cuando le habló a mi hermana para novia, eh, viene a la casa y le dice a mi papá, él no es cristiano, mi hermana uh, no es tampoco, pero eh, eh, profesaba en otra religión, la, la popular en México, ¿verdad? pero él, él viene y le dice a mi papá, Señor, ¿sabe qué? Eh, ya hablé con su hija, tenemos una relación, estamos saliendo, pero quiero pedirle permiso a usted para que su, su hija sea mi novia. Y mi papá le dice, sí, está bien, y ellos señora, iban en su noviazgo, y menciono esto por lo siguiente, porque conozco otro caso cercano, que el muchacho le habla a la muchacha para novia y nunca, nunca oígalo, nunca fue de tener la dignidad de venir a la casa o de llegar a la casa a hablar con el Señor estoy saliendo con su hija, quiero su permiso, nunca después cuando se van a casar manda una carta por correo aparta la fecha y después manda la invitación invita al padre y a la familia de la novia a la boda pero nunca fue a pedirle permiso para casarse y yo decía cómo es posible si no respeta a los padres de la mujer que, que tiene porque quiere ser su esposa cómo ese si hombre va pero bueno ya me enojé. entonces mi cuñado viene y le dice a mi papá cuando se enteró porque mi hermana va y le dice mis papás se van para México viene mi cuñado luego luego y le dice oiga yo, quería, yo me quiero casar con su hija, pero usted con esta noticia de repente altera los, 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 los planes que tenemos. ¿Qué puedo hacer? Yo no la quiero perder, yo la amo. Pues ya nos quedan casi un mes y medio para irnos. Y mi cuñado le dice, algo así, no palabras exactas, ¿verdad? Pues vamos a vivir juntos y después nos casamos. Pues si eso quieren, adelante. Y se Vieron juntos, por eso yo regreso en el 94. Se casan ellos eh, porque los planes se alteraron, ¿verdad? Eso en ellos. Conmigo, yo estaba en, en la iglesia, Señor, yo no me quiero ir, yo no me quiero ir. Y entonces llega a la iglesia un, un, un predicador y, y yo estaba ahí en, en el altar, estaba ahí llorando. Y viene el predicador y me dice: Siervo, así dice el Señor. No tengas miedo en ir a donde tengas que ir. Yo te voy a llevar y después de un tiempo te voy a traer de regreso. Este tiempo que vas a pasar allá es tiempo de preparación y tiempo de discipulado para tu vida. Se acaba el servicio y los muchachos, pues ¿para dónde vas? Y les dije, mi papá dice que nos vamos para México. Y todavía, fíjense, oyeron la palabra de... Del, del, del profeta, ¿verdad? Dios habló: No te vayas, quédate. <ríe> Digo, ¿no estás oyendo? Qué? Digo, porque esto nadie lo sabía. Sé que es Dios. Y me sometí y me fui. Y en México nos ungen como ministros y empezamos a predicar y a trabajar con los jóvenes. Y allá hay dos veces al año congreso de pastores en el movimiento. Y. Eh, promedio de unos 3.500 pastores se reúnen dos veces al año para disipular y, y, y ver cosas. Pero algo que era muy común o muy curioso para mí era que de repente decían los líderes, ocupamos ministro, porque ya habían cantado, ya habían hablado, por ejemplo, de la voluntad y cuántos querían servir al Señor, y todos cantamos, eme aquí yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones, y el predicador, vamos a abrir iglesias en, en, en California, en San Francisco. Y todos, amén, amén, amén. Y tenemos una necesidad de iglesias en la Sierra de Guerrero. Te hablan? ¿Queremos ser, servir al Señor, sí o no? Queríamos donde hay dólares, donde cuelgan los dólares de los árboles, donde donde hay comodidad, donde hay aire acondicionado. Mire, había una iglesia, ocupaban un pastor porque había algunos un, problemas en una iglesia. Los que saben, eh, los que son de México, conocen el área. En el estado de Hidalgo, en, cerca de Pachuca, hace mucho viento. A Pachuca le llaman la ciudad airosa, la bella airosa. Porque hay mucho viento, hagan de cuenta que es el Chicago de México. pues. Y es frío, y es frío. Y las casas son pequeñas, algunas son de carrizo con, con teja, eh, algunas son de adobe. Bueno, ahorita a lo mejor ya son mejores, ¿verdad? Pero en aquel tiempo así estaba. No hay calefacción y es, hace frío. Estoy diciendo Chicago de, de México. Están cerca del, del volcán de Popocatépetl y del otro lado tienen el, el pico de Orizaba en Veracruz. Entonces, mucho frío. Y andaban, ocupamos un pastor en tal, no me acuerdo el pueblito, el nombre del pueblo, pero era cerca de Pachuca. No, pues voy a orar y que a veces el Señor me revela que me vaya para allá. Y, a, y oraban y oraban y a nadie Dios les revelaba que porque había que sufrir porque no había agua potable había que acarrear el agua había que batallar había que sufrir y nadie quería pero cuando decían ocupamos un pastor en San Francisco sobraban quienes se levantaban las manos porque yo creo que la voluntad de Dios es que me vaya para, para San Francisco Pablo decía por voluntad de Dios qué difícil es mantenernos en la voluntad de Dios porque a veces Dios nos quiere en un solo lugar y nosotros nos queremos ir a otro lugar donde Dios no nos quiere allá. Mire, cuando yo llegué aquí, fue hace casi ya 12 años, 12, 12 años por ahí. La primera vez que venimos fue como por el 2007, 2009, ¿verdad? Algo así creo. Venimos un domingo y, bueno, había situaciones en la iglesia donde estábamos y empezamos a orar al Señor qué hacemos, qué hacemos Señor, revelanos, muéstranos, qué es lo que tenemos que hacer y seguimos trabajando allá, mi esposa era presidenta de las, de las damas, yo era vicepresidenta, yo era el presidente de los caballeros, presidente de los músicos, daba clases en la, en, en la escuela dominical, Señor qué hacemos y estábamos orando y orando, venimos para acá, Dios nos guía para acá, estuvimos aquí, dijimos aquí hay buena palabra, pero Señor seas tú quien nos dirija y nos fuimos otra vez, dos años después entendimos es el tiempo de señores esta iglesia hablamos con el pastor allá hablamos con el pastor aquí empezamos a congregarnos y cuando hablamos con el pastor si sí, está bien ahí estábamos sentaditos y, y después de unos meses o unos días o algo así que hablamos con él entonces nos presenta a la iglesia pero pasó un tiempo no fue de la noche a la mañana hay un proceso hay un proceso que pasar yo recuerdo que en mis tiempos cuando estábamos solteros Se convertían cristianos a, a, al evangelio Artistas y a los ocho días ya estaban dando conciertos cristianos ¿Qué pasó? Y, y venía y es que ustedes acá Y espérate, espérate, apenas llevas 15 días Y ya le estás predicando a los pastores que se arrepientan Cálmate La voluntad del Señor, qué difícil es someternos a la voluntad del Señor de repente nos está llamando para servirle, enseñarle a los niños o hacer algo en la iglesia. Y esa es la voluntad para nuestra vida, para comenzar. Veía hace unos, uh, como creo que tres años, no más, poquito más. Eh, mi primo, hijo de un hermano de mi mamá, está de pastor en la iglesia donde estábamos en México, en el pueblo allá. Y, y me habla y me dice, primo, ¿sabes qué? Eh, estoy haciendo una, una, como un tipo de historia de la iglesia. Y, y sé que eres parte de esta iglesia. Si es que eh, fuiste líder, fuiste predicador o pastor en la iglesia, eh, manda un video de tus inicios, de tu experiencia aquí. Y, y empecé a hacer memoria. Y dije, wow, ya a los 14 años ya andaba yo ayudando con el bote de, de, de mezcla y subirlo para colar el techo. Y, y ya casi se nos muere Masur, un muchacho allá. Éramos como a 20 pies, o me, perdón, más de 20 metros. Estaba la trave y, y había que acomodar los anillos y con la, la varilla y, y el, y el y, y, eh, para hacer los anillos y ponerle cemento. Y estaba el muchacho y en la noche había que trabajar. Después del servicio, a trabajar todos los, los, los hombres. Entonces se sube él y lleva la, la, la corriente, los cables, la extensión y un cable estaba pelado. Y va en la viga, allá, es pues como aquí que... El casco de seguridad y que amárrate con el arnés por pues si te cae y se queda, no, 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 allí es una viguita casi como esa y va caminando y allá está arrimándole y casi se cae y entonces como se tambalea lleva el cable pelado o pelado los cables, se agarra de la varilla hace cortocircuito y casi se nos cae de más de 20 metros. Pero ahí estábamos, yo me pasaba las noches ahí velando el material, velando las bocinas de la iglesia, nos tunábamos una vez a la semana, nos quedábamos toda la noche velando. Y nos poníamos a orar y hacer cosas. Cuando se consigue material, madera en el cerro para eh, conseguir a, cortar árboles, para hacer la madera y hacer el, el templo, eh, el, el colado del templo, recuerdo que me dan a mí 14 años unas bolsas así, tres bolsas llenas de comida, Súbete en la combi, no me fijé que me subí en la combi equivocada porque no llegaba hasta donde tenía que ir. Entonces, me, de aquí llego y ya se estaba oscureciendo, hágale cuenta, me bajo en la Atlantic y tenía que ir casi, casi como por la Lakewood, caminando con las bolsas de su vida. Y llegué, porque llegué justo a tiempo antes, yo, yo sobró porque la última camioneta que salía para el cerro me alcancé a llegar con ellos y vámonos a llevar la comida pero eran y empecé a recordar cosas y digo pero es que maravilloso es cuando hacemos la voluntad de Dios y Dios nos bendice la voluntad de Dios no solamente es en el servicio es en tu novia tu novio esta pareja esta muchacha este muchacho me va a ayudar ¿Para buscar a Dios o me va a apartar del servicio a Dios? ¿Esa muchacha me va a impulsar a buscar a Dios o me va a impulsar a apartarme de la iglesia? ¿El muchacho va a ser buen sacerdote en mi hogar con mis hijos? ¿Me va a impulsar a buscar a Dios o no me va a impulsar a buscar a Dios? Jóvenes, tenemos aquí eh, ejemplos, pastores 35 años casi de casado ya van a ser 36 en febrero, hay matrimonios de 30, hace poco, con, yo me siento, apenas, 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 vamos por los 25 con mi esposa, pero hay otros que manejando, de repente se sube personas y, y yo les comentaba, yo estaba bien emocionado, cuando íbamos a ir allá, yo, yo, yo quiero ir a ver rinocerontes, este, búfalos allá, y después me dicen que cerraron el parque porque un búfalo corretó a las personas, dije, pero yo les comentaba dice, 25 años 25, eso ya no se ve en nuestro día le dije ve a la iglesia ahí vas a encontrar gente que tiene más años de casado pero por qué, porque es bajo la voluntad del Señor dificultades las va a haber, claro que las va a haber Salomón dijo debajo del sol es aflicción de espíritu y todo es vanidad, pero aflicción de espíritu pero Jesucristo dijo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo pero hay que mantenernos en la voluntad del Señor para movernos de una iglesia a otra, no por gusto, tantas que hay, pasa y usted ve aquí, está enfrente a otra, por allá abajo hay otra, pero yo me voy a congregar donde Dios quiere que yo me congregue, alguien me dijo hace tiempo, hay que florecer donde Dios te plantó, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, para llegar a ser la voluntad de Dios, Pablo pasaron 14 años de, de, de espera, de, de, de aprender, de sentarse, de escuchar a Bernabé, a los demás que estaban allí, a los discípulos del maestro, y, y estar con los hermanos y dar testimonio de que realmente él ya se había convertido, ya no era el perseguidor de la iglesia, ya no era el que los azotaba, el que los metía en la cárcel o el que los mataba. Era el hombre que ahora les decía... No se arrepientan de quien han creído, no se vayan hacia atrás, sigamos adelante, no se detengan, sigan avanzando. Era un hombre que los inculcaba y los impulsaba a buscar el rostro del Señor. Déjame leer un versículo más para terminar y después seguimos con los, con los demás. Colosenses, vamos a Colosenses 1 y con esto termino. Colosenses 1, por favor. Pablo, apóstol de Jesús, o Cristo Jesús, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. El subtema de este, el tema general decía que era que la supremacía de Cristo, ¿verdad? Y el subtema de este día era nuestra identidad en Cristo. A los santos y fieles hermanos. Algunas versiones dicen creyentes, pero santos es apartado, no es que son nos van a, oh, el hermano es el santo, vamos a adorarlo, no, 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 santo es apartado. Por eso Pablo decía a los apartados y creyentes. Nuestra identidad en Cristo, nosotros somos lo que Dios dice que somos, no lo que el mundo nos dijo que somos, no lo que el mundo dice que somos. A mis hijos luego les digo, mira, Dios te llamó no para ser del montón, no para ser una estadística más, Dios te llamó para ser líder. Dios te llamó para ser cabeza. Uno, el nombre de mi hijo, Magdiel, es jefe de, jefe de tribu, jefe de, de casa, era jefe. Recuerdo que esta, su hermana Stephanie lo veía, le decía chief, porque es jefe, su nombre significa jefe, MacDiel. Se llama Magdiel, no se llama Antonio. Bueno, pero eh, nuestra identidad en Cristo somos lo que Dios dice que somos. ¿Por qué? Mire, en México cuando yo tenía siete años, tres minutos y termino, tenía siete años, mi papá era director de primaria y él contribuyó para el censo, cada diez años hace el censo, ¿verdad? En el 80 igual, 90 y en el 2000. Entonces, en las iglesias, en las iglesias, se le dice a los hermanos que cuando pasan a tocar a su puerta, ¿cuántos viven aquí? Eh, nombres, edad, y le preguntan qué religión profesan entonces en México se les dice que tienen que decir que somos protestantes. No cristianos, protestantes. Porque cuando lo ponen en el término de cristiano, en el, en el papelito, le ponen cristiano con respeto para los demás. Pero en el grupo de cristiano ponen católicos, testigos, mormones, pentecostés, bautista, séptimo día. En ese mismo término ponen a todos los cristianos. Entonces, cuando dice protestante, lo quitan del grupo de católico, testigo de Jehová y todo lo demás, y lo ponen en un grupo separado. Por eso es que decían, digan que son protestantes, porque si lo ponen como cristiano te van a revolver. Y en ese grupito están metiendo la ciencia, la, nueva, la, la, la cienciología. Todos esos los ponen en ese grupo en México. Aquí no sé cómo los pongan, pero en México así es. Entonces, en Jesucristo. Se acuerda que cuando Jesús anduvo en la tierra, tenía seguidores, ¿verdad? Le decían, los seguidores de Jesucristo, tú eres seguidor de Jesús. Pero algunos seguidores en el momento de, primero, había seguidores que iban, ¿por qué? Porque había comida, había bebida, o oh, este nos da de comer, son los seguidores de Jesús. ¿Qué más hace? Sana, yo voy para que me sane. Pero cuando tenían su sanidad, cuando satisfacían el vientre, se iban. Después quedaba otro grupito de seguidores. Cuando había el problema, muchos seguidores se iban. No es que no seamos seguidores de Jesús, pero cuando nos encasillamos en ese grupito, algunos están por la comida, algunos por el milagro, y cuando hay problemas, creo que el cristianismo no es para mí. Y siguen otro y se reduce el grupito. Y entonces hay un grupito más que el, padre, el apóstol le dijo, maestro, tu palabra es dura. Y creo que el hermano predicó, ¿verdad? Tu palabra es dura. O el pastor, y dice... ¡Se están yendo! ¿También te quieres ir? Hay tres puertas. Digo, este, ¿te quieres ir? ¡Vete! No, ok. Se quedaron, ¿verdad? Pero en semaní ¿cuántos se quedaron con él? Todos corrieron. Todos corrieron. Sí, fueron a tres allá con él, ¿verdad? Pero cuando llegaron por él, el único que destacó tantito la espada y le cortó la oreja al puertorriqueño, Marco, ¿verdad? Pero Pedro era el que salió por delante, ¿verdad? Pero también se fue después. ¿Y qué le dijo el maestro? Esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. ¡Nunca, nunca, maestro! ¿No? Hasta maldijo. Dice la Biblia que estaba allá, y si lo maldijo a, a, a Jesucristo. Y cuando el gallo canta, después de haberlo negado tres veces, se arrepintió lo que no hizo Judas pero ¿qué pasa entonces ese grupito de discípulos claro todavía no había recibido el poder del Espíritu Santo porque ya después cuando reciben el poder viene el Espíritu Santo ¿qué hace a mediodía se para Pablo perdón Pedro sin micrófono y predica y dice que tres mil y luego cinco mil como cinco mil se convierte tenía el valor después y los desafiaba. Y fue a la cárcel. Y allá estaba también predicando. Y Pablo también. Pero. Y en Antioquía los llaman cristianos. El pueblo. ¿Verdad? Y con esto termino. Con este versículo voy a terminar. No se los di a los muchachos. Yo sé. Pero por favor. Juan capítulo 1. Versículo 11 y 12. A los suyos vino. Juan capítulo. Vino. Vino. ¿Qué dice? A lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Más a cuantos lo recibieron. ¿Cuántos de aquí lo recibieron? A los que le recibieron a usted, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Entonces, ¿qué somos para Dios? Somos sus hijos. Ya no somos el seguidor que somos porque seguimos sus enseñanzas, ya no somos los que estaban ahí cerquita que corrieron, ahora por Él somos llamados hijos de Dios. Si sí, el mundo nos dice el aleluya, el seguidor de Cristo, el llorón, el, el cristiano, porque de repente en un grupo nos encerran a todos, pero Dios nos reconoce a nosotros como hijos de Dios. Más adelante en, el, en, la, en la carta iremos viendo la supremacía de Cristo. Dios les bendiga hermano y Dios les guarde. Amén.